0: temporada Yo me cuido en casa
1: En esta edición de Todas las Canchas Vivimos el inicio de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 Nuestra selección debuta ante Paraguay en Asunción Y aquí te contamos todos los detalles Arriba Perú
2: Siempre el ser llamado a la, a la selección tiene, trae consigo responsabilidades, ¿no? uno tiene que, que dar lo máximo, sabemos que, que el profe siempre mira los resultados de cada uno, entonces esto es de, de momento, ¿no? eh, si rindo eh, yo creo que voy a seguir siendo considerado, entonces eh, al tener esa confianza del profe de, de, de confiar en mí sin, sin tener oportunidad en mi club, eh, habla mucho, ¿no? entonces para mí eso también genera mucha, mucha responsabilidad. Físicamente me siento muy bien, eh, lógicamente que necesitamos minutos para, para tener más confianza, todo, todas esas cosas, ¿no? Pero físicamente me siento bien. Paraguay eh, siempre tiene jugadores que, que meten mucho, eh, jugadores que no dan una pelota por perrida y, y bueno, este, eh, también que, que van a estar de locales con, con la cancha que ellos ya conocen. Eso, yo creo que eso va a ser lo más difícil, ¿no? Yo creo que Perú está para clasificar eh, directamente entre los cuatro. Y eso, eso siempre está en nuestra cabeza. Ya más adelante veremos cómo van las cosas, pero siempre tenemos que salir con, con esa mentalidad.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas, a través del Spotify de Radio Isil. El día de hoy tenemos un programa bastante, bastante especial, porque vamos a hablar netamente de la selección peruana de fútbol que está a escasos días de iniciar su eh, proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022. Por eso mismo escuchamos a Miguel Trauco, quien afirmaba que está en su mejor momento en lo físico. Si bien es cierto, no está jugando en Francia, en lo físico está en su mejor momento y esas son muy buenas noticias. El día de hoy estoy acompañado, como siempre, de la gran Mafe Lobatón. ¿Qué tal, Mafita? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gabriel. ¿Qué tal a toda la gente que nos escucha? Muy emocionada, como dices, porque este es un programa especial y está todas las semanas una semana especial porque juega nuestra selección y creo que ese es motivo de, de alegría y de emoción para todos. Y nada, estoy emocionadísima porque nuestro primer partido es contra Paraguay en Asunción el 8 de a las 5 y media de la tarde en el Estadio Defensores de Chaco
3: en Asunción. Así la fita, con ese partido inicia todo este, este proceso, esta aventura que es eh, la clasificación a los juegos, perdón, al Mundial de Qatar 2022. Un proceso de clasificatorio más fe que iba a comenzar a inicios de año, en los primeros meses del año, que se tuvo que eh, posponer por el tema de la pandemia, el coronavirus. Se planteó iniciarlo en septiembre, también se tuvo que postergar y finalmente en la segunda semana ya de, de octubre se va a dar inicio a este proceso.
1: Sí, así es una larga espera, ¿no? Porque se han venido posponiendo estas fechas que, que todos queríamos pues, ver a la selección después de tanto tiempo y, y va a ser interesante comenzar la eliminatoria ahí en Asunción porque si la gente recuerda, la última vez que jugamos con Paraguay ahí en Asunción para, el, para lo que fue el Mundial de Rusia 2018 que ganamos 4-1 Y creo que ese fue el primer pasito El primer partido ganado Que nos terminó llevando a ese Mundial
3: Así es, ese fue como el punto de Kiev, no Enfrentar a, a Paraguay en Asunción eh, Ganar como se ganó De ahí en adelante nos fue bastante bien Y pudimos lograr el, el cupo a, a Rusia 2018 ¿Qué te parece más fe? Si antes de empezar a explayarnos De un poquito más sobre los demás temas relacionados a este que es la selección peruana y su inicio en las clasificatorias, vamos a escuchar a nuestros especialistas.
1: Milena Merino, Gol Perú.
0: Comienza las eliminatorias y precisamente la selección peruana, bueno como todos sabemos, se va a enfrentar en su primer encuentro a Paraguay. En un partido que es para mí parejo y bastante duro, eh, siempre nos toca debutar con Paraguay en eliminatorias, pero en este caso nos va a tocar de visita, siempre había sido el local y no se había ido bien. Hay una ventaja para Perú porque viene de un proceso que Gareca ya inició hace bastante tiempo y la base del equipo se mantiene relativamente. ¿no? no hay una renovación total del equipo, solo cambios en algunos puestos respecto al Mundial. Como por ejemplo, eh, recordemos que la saga central que serían en esta oportunidad eh, conformada por Zambrano y Abrán, cuando antes eran Ramos y Rodríguez. ¿no? Luego todo en teoría se mantiene. La gran baja en ataque es Pablo Guerrero. El reemplazo natural sería Jefferson Farfán, pero también está en duda. Entonces podríamos estar hablando de Raúl Ruiz Díaz, que ha sido parte de todo este proceso, que conoce bien el trabajo. En, eh, en la Videna, el trabajo que realiza Ricardo Vareca. No es un jugador nuevo, conoce muy bien todo lo relacionado a la era del Tigre Gareca, como les dije, sin embargo... Eh, no ha rendido acorde, ¿no? Perú tiene un once de memoria y eso para mí siempre es una ventaja, y siempre es algo positivo. Sin embargo, eh, Paraguay a diferencia de las eliminatorias pasadas está mucho mejor dirigido. Tiene un mejor técnico como Berizo que apuesta por un equipo muy intenso, jugadas precisamente con esas características, pues, ¿no? Jugadores que presionan mucho, que no dan un balón por perdido y seguramente también van a querer iniciar con buen pie ante nosotros que somos su primer rival, rival directo también. Creería que si Perú sabe aguantar los primeros momentos donde Paraguay va a querer imponerse y luego se hace del balón, puede lograr imponerse en el juego y generar chances que eh, deben de concretar claramente, ¿no? Y en el tema de las chances precisamente, vamos a ver si llega Flores, pero ante las bajas eh, de posiblemente Edinson, de Guerrero y también eh, todo parece que Jefferson Farfán también se lo perdería. Tenemos muy pocos jugadores con gol. Creería que ese es el principal problema que tiene Ricardo Areca, ¿no? Porque eh, no tenemos a los goleadores en ataque. Si bien es cierto Carrillo, Cueva, son jugadores que ocasionalmente anotan pero no son goleadores y tendríamos que necesitar un Raúl Ruiz Díaz con mucho más conexión con el balón y el arco sobre todo, ¿no? Que esté enchufado mucho más que en las eliminatorias pasadas. Es la gran deuda de Raúl Ruiz Díaz y es el gran proceso y la gran chamba actual que tiene Ricardo Areca. Franco Lozano y ESPN.
4: Partiendo de la premisa de que todos los rivales son complicados, ¿No? Quiero decir que yo siento que nos tocó un comienzo de eliminatoria muy difícil. ¿no? Que tus dos partidos de local, que tus dos primeros partidos de local sean Brasil y Argentina, pues definitivamente eh, es un mal inicio de fixture. ¿no? Dentro de estas complicaciones, yo siento que Paraguay termina siendo el rival más accesible ...por decirlo de alguna manera partiendo de que todos son complicados... ¿no? ...más accesible de estos primeros cuatro partidos. ¿Por qué lo digo? Porque Gareca le ganó todos los partidos que le jugó a Paraguay... ...en total le ha ganado cinco... ¿no? ...en este ambiente donde la localía pesa menos... ...donde no hay público... Siento que, que Paraguay no va a sacar tanta diferencia de eso, más allá de que conozca más la cancha, igual nosotros también la, la conocemos, la defensora del Chaco. ¿no? Y además Paraguay atraviesa un cambio importante, no solamente de recambio de jugadores, ¿no? porque ya no están los, los que clasifican a los mundiales, etcétera, sino también de entrenador y de juego. De ¿no? es un entrenador que le gusta el toque por debajo, Paraguay. ...siento que todo su fútbol siempre puede ha caracterizado por otra cosa... ¿no? ...mucha fuerza, mucha fricción, el cabezazo, ¿no? Bueno, todo eso está cambiando y, y yo creo que le va a costar a Paraguay. Por eso pienso que, que este partido, repito, es el más accesible... Dentro, ...dentro de lo difícil que es jugar la eliminatoria, ¿no? Además, nosotros le sacamos ventaja porque pues, Gareca ya tiene años conociendo el equipo... Más allá de que no esté Paolo y que Farfán no esté quizás en su mejor momento, no siento que el resto es el plantel que nos clasificó al Mundial. Así que yo creo que Perú tiene bastantes oportunidades de sacar adelante ese partido. ¿No? Muchas más, como repito, de las que nos va a tocar con Brasil, con Argentina y hasta con Chile.
1: Richard de la Piedra, América Televisión.
5: Hola, ¿cómo están muchachos? Los saluda Richard de la Piedra a pocos días del inicio de la eliminatoria Paraguay-Perú en Asunción. ¿Qué les puedo decir de la selección peruana? Todavía tengo incertidumbre, por ejemplo, quién será eh, la pareja central junto a Zambrano, si será Abraham, que se ganó el puesto en la última Copa América, o Araujo, que viene en un gran nivel en el fútbol de Holanda... Si Trauco está futbolísticamente para ser titular en este partido o quién va a ser el reemplazante, por ejemplo, de Paolo Guerrero. Si está listo Farfán o si no será Ruiz Díaz que viene con una racha goleadora en la MLS. Del rival que hay que decir, que bueno, con, con Berizzo es un equipo con mucho más. Eh, intensidad, protagonismo, eh, tiene ya un año, ocho meses al cargo Eduardo Berizzo, es más, debutó contra Perú un amistoso en marzo del 2019, ha dirigido ya 14 partidos y lo más fresco que tenemos es el recuerdo de la última Copa América que Paraguay clasificó en la fase de grupos con Colombia, Argentina y Qatar con apenas dos puntos. Pero en cuartos casi deja fuera el anfitrión Brasil, tuvieron que irse a los penales para quedar fuera del torneo. ¿Es una ventaja o no jugar sin público con el defensor del Chaco? Por supuesto que sí, ¿no? Un estadio silencioso, sin la presión del, del público rival, por supuesto que creo que le puede sumar a la selección peruana. Además dicen que los números eh, también juegan a veces, ¿no? Bueno, Perú le ha ganado a Paraguay los últimos seis partidos, seis victorias consecutivas tiene Perú contra Paraguay. 5 eh, de Gareca, 1 de la era bengoechea. Creo que es el momento, futbolísticamente, incertidumbre para ambas elecciones, pero creo que es el momento en que Perú vuelva a dar el golpe, repitiendo tal vez un triunfo como la última eliminatoria en el Defensores del Chaco. ¡Un abrazo! ¡Un gusto! ¡Chao!
3: Ahí estaban las declaraciones de nuestros especialistas, quienes nos han pintado un poquito el panorama de lo que va a ser este inicio del proceso clasificatorio MAFE Rumbo a Qatar 2022, enfrentando, como ya lo hemos venido mencionando, a Paraguay, que en los últimos días eh, tuvo novedades con respecto a, a su lista de convocados, con respecto a, a, a su plantel en general. Eh, la incorporación, por ejemplo, de los hermanos Ángel y Óscar Romero, ambos jugadores de San Lorenzo de Almagro, que eh, el otro fin de semana tuvieron un partido amistoso. Recordemos que en Argentina no está jugándose todavía la. La Superliga Argentina está jugando partidos amistosos, eso jugó un partido amistoso, jugó Ángel y Oscar Romero, y finalmente se tuvieron que eh, ir de Argentina para ya poder incluirse dentro de esta de esta nómina de convocados de por parte de, de Eduardo Berizo.
1: Así es, una Paraguay que va a iniciar estas eliminatorias a Qatar 2022 con, con digamos un nuevo entrenador, ¿no? Eduardo Berizo que ya viene de dirigir desde el 2019 a Paraguay desde la Copa América, pero que nunca ha estado en un proceso clasificatorio, ¿no? Y va a ser bastante interesante porque de repente la gente no lo sabe, pero Berizzo fue ayudante de Marcelo Bielsa cuando estuvo en la selección chilena, esa selección chilena que luego cae en manos de San y posteriormente gana dos Copas Américas, entonces creo que va a ser bastante interesante el planteamiento que va a hacer, cómo va a acomodar el equipo Uruguay, que es una selección que juegan mucho roce mucho mucho rap, es muy fuerte físicamente entonces hay que ver qué, qué se va a plantear no
3: sí y dentro de las novedades de esta de esta selección de, de Toto Berizo Mafe es que en los últimos días tuvo una última un convocado digamos de emergencia que es Bobadilla el delantero De Guaraní de, de Paraguay que justamente es uno de los goleadores de la Copa Libertadores entonces es un gran refuerzo para el equipo del Toto Berizzo que para algunos es simplemente una selección nueva con jugadores nuevos y un técnico realmente nuevo también para la selección pero recordamos que el Toto Berizzo tiene ya 14 partidos con la selección no es son los 5 años tal vez que tiene Gareca con con Perú pero 14 partidos es un número importante para tener en cuenta con respecto a, a este inicio clasificatorio que viene siendo su no tiene experiencia todavía con Paraguay pero ya ha sabido eh, manejar grupos difíciles tal vez como pasó en Chile con Marcelo Bielsa
1: Sí, sí, definitivamente y además porque no solo eso Berizo también ha estado en otros equipos de las grandes ligas de Europa especialmente en España digamos que ha tenido una gran trayectoria estuvo en el CET, en el Sevilla, en el Atlético de Bilbao entonces es un entrenador que creo que sabe manejar como bien dices a grupos difíciles y de jugadores con ciertas características como son los, los jugadores uruguayos
3: Sí, es cierto, eh, pero ¿qué te parece si sí? volteamos un poquito la cabeza, dejamos de mirar a, a Paraguay? Porque antes si en Paraguay también hay que consultarnos en nosotros mismos, ¿no? en la selección peruana, quien eh, tiene una lista extensa de, de convocados, pareja convocó a 30 jugadores, de los cuales hoy en día tan solo va a poder contar con 28, dado que Nilsson Loyola y Rachel García tuvieron que ser desconvocados por, por tema de lesión. En eso lo vio, fue el primero, eh, aludiendo a un, un desgarro en Sporting Cristal en el duelo contra Ayacucho Fútbol Club, en lo que fue el último partido previo a los inicios de los entrenamientos, y durante los demás días se lesionó a Raciel García, que era una de las novedades.
1: Sí, así es, Raciel García, que sufrió un desgarro muscular ¿no? en el muslo derecho, una pena porque ten se tenía mucha expectativa de lo que podría haber hecho en la selección y. Esperemos una pronta recuperación, pero ahora Gareca va a tener que manejar las opciones que tiene para este inicio de eliminatorias.
3: Así es, Mafrita, Un inicio de eliminatorias que, eh, teniendo en cuenta lo que fue el partido justamente de, de Paraguay, y lo mencionamos tanto, ese partido en Asunción, en eh, el proceso anterior, porque fue importante, y hay muchos nombres que se repiten dentro de este, de este esquema, o, o al menos nuestros convocados de, de Gareca, digamos, salvo Aldo Corzo y salvo Paolo Guerrero, repiten casi todos convocatorias eh, a menos de los que iniciaron el, el cotejo frente a Paraguay en Asunción eh, y es interesante no que ese apoyo, por fin, después de, de muchos procesos, tener una, una línea de jugadores que pueden mantenerse de, un, de una clasificatoria a la
5: siguiente
1: Y así es, definitivamente creo que es la primera vez, después de muchos años, que Perú llega, como bien dices, con una base de jugadores experimentados que ya han vivido una clasificatoria, una eliminatoria anterior que clasificaron al mundial, fueron al mundial de Rusia 2018 y ahora muchos de ellos repiten, digamos, y van a volver a estar en esto que va a ser el, el inicio del camino a, a Qatar 2022.
3: Así es, mafer. Pero tenemos una baja sensible, que es la de la de Paolo Guerrero. Ya en unos minutos vamos a, a dar cada uno nuestro 11 con lo cual nos gustaría en todo caso que la selección inicie las conspiratorias, pero se está hablando mucho de, de reemplazante de Guerrero, ¿no? se está hablando de Aldair Rodríguez, que tiene características similares, eh, también de Farfán, porque Farfán cuando no estuvo Paolo en la selección, recordemos que hizo las funciones de, de Paolo como nueve. Eh, Raúl Rodríguez viene de un buen eh, presente en, en Estados Unidos, viene de anotar... Eh, ¿Quién consideras tú que podría ser tal vez ese, ese delantero que pueda suplir, entre comillas, la ausencia de, de Pablo?
1: Yo creo que, bueno, el primer nombre que se me viene a la mente siempre va a ser Farfán, ¿no? Pero Farfán viene de estar con poco fútbol, ahorita de estar sin un equipo, entonces creo que, o espero que el recambio natural sea, digamos, Robot Ruiz Díaz por el buen momento que está viviendo en la MLS, ¿no? No me sorprendería que juegue Cueda también, porque Gareca siempre le ha tenido mucha confianza y creo que lo ha demostrado en los últimos partidos, pero de hecho que se le ve extrañar a Guerrero, que es nuestro goleador, y, y bueno, esperemos que, que los demás jugadores sepan asumir esa responsabilidad y, y saber también todo lo que significa el hecho que él no esté y todo lo que van a tener que hacer, porque con la lesión y la operación que ha tenido en la rodilla, no se espera que llegue hasta el próximo año, por lo menos, ¿no, Gabriel?
3: Así es. Perdemos a Paolo Guerrero por las cuatro primeras fechas de, de las clasificatorias. Eh, es una base sensible, pero es la oportunidad de que se den a mostrar a aquellos que estuvieron tal vez eh, un poco tapados por la sombra de, de Guerrero. Y creo yo que es el momento de, de Raúl Rodríguez ¿no? para que demuestre que realmente sí es un delantero de selección, que no, no es, es menos que eso, porque a algunos no les gusta aparecer Raúl Rodríguez, que la viene rompiendo en Estados Unidos creo que es la oportunidad de, de Raúl Ruiz pero también eso es netamente porque Farfán está sin fútbol, entonces hace ya varios meses que, que Farfán no está jugando y eso puede darle una oportunidad tal vez a Raúl Ruiz y quién sabe, de repente a Laí Rodríguez puede, puede alternar. Está repasando un poquito más la lista de, de, de jugadores eh, de jugadores de muy buen pie dentro de, de la selección peruana que le pegan muy bien de lejos de, ...de fuera del área, quiero decir... ...y se me vino a la cabeza... ...se me vino a la cabeza... Eh, ...teniendo en cuenta, jugadores que le pegan... ...fuera del área... Eh, enfrentando a, a Paraguay... ...el gol que anotó el Chorri Palacios... ...frente a Paraguay... ...que terminó con la famosa frase... ...Te amo Perú, cuando se levantó la camiseta... ...y mostró el polo... ...que estaba abajo de la camiseta... ...que decía, te amo Perú, ese polo rojo... ...que quedó marcado en... ...en la cabeza de, de todos... ¿Qué te parece si vamos a recordar un poquito esa, esa situación? Justamente con José Antonio Quiñones, quien nos presenta en la sección, fue ayer y sí me acuerdo.
6: Los partidos con Perú siempre son difíciles, dijo Chilaver no hace mucho. Pero esto no siempre fue así. Ser hincha de Perú en los 90s y 2000s era firmar un voto de suplicio. Quienes nacimos después del 82 ni siquiera sabíamos lo que era ver a Perú en un mundial. A pesar de esto, en las épocas en que la meta de llegar a la cita nos era esquiva, existían héroes que cada cuatro años nos devolvían la ilusión a base de pundonor, sacrificio y amor por el Perú. Esto nos dejó el Chorri Palacios como jugador. Amor por el Perú. La demostración de que no importaba cuán lejano se vea el objetivo, no estaba permitido bajar los brazos.
7: Mi intención era poder ganarme, o sea, poder ser más rico aún. ¿no? Con el cariño de la gente, en eh, mi mente no estaba a pensar en llenarme los bolsillos, al contrario, eh, lo que quería era que el, el, el peruano tenga un sentimiento y tenga un cariño eh, sumamente especial por este país tan hermoso donde vivimos. ¿no? Yo aprendí eso jugando afuera, me di cuenta de... De, del país donde, donde estamos pisando y muchos de acá no se dan cuenta de lo que tenemos ¿no? Entonces, ese era más o menos el, 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 el mensaje y eh, pasé momentos tan duros, tan complicados que, que en el 97 comenzamos a cambiar un poquito eh, ese sentimiento de hinchada y, y bueno, con este polo quería prácticamente terminar el mensaje de lo que yo siempre mostraba dentro del campo ¿no?
6: El 29 de marzo del año 2000, Perú abría la primera fecha de las eliminatorias para Japón y Corea 2002. Y al frente teníamos a la selección paraguaya, comandada en el campo por un referente que aún hoy en día da que hablar, el mismísimo José Luis Chilaverde. Chilaverde era un especialista en caldear los ánimos en las antesalas. Ellos venían con una participación histórica en el Mundial de Francia, cita a la que Perú no había podido asistir al quedar fuera por diferencia de goles. Y fiel a su costumbre, ningunió al jugador peruano en la previa y se llenó de comentarios que buscaban hacer mella en la moral del equipo bicolor. Esa noche de otoño, en el José Díaz, Norberto Solano marcó el primero de penal. Sobre el epílogo, Ibáñez le tapó un penal al mismo Chilabert, pero el foco de la jornada sería el golazo de derecha al borde del área que marcó nuestro bigotudo referente. Un golazo que solo quedó eclipsado por la solemne celebración inmortalizada por un polo rojo con letras blancas que rezaba un gigante Te Amo Perú. Veinte años después de aquel chorrigolazo, sería el mismo Palacios el que confesara que una marca de afeitadoras les ofreció tres mil dólares a cada jugador que hiciera un gol y mostrara el polo que tenían abajo con la marca auspiciadora. No obstante, nuestro Chorri decidió esa noche limeña que su mayor sponsor era la blanquirroja, sus hinchas y su amor por el Perú. Atención para Chorri Palacios.
3: A Perú, cero Paraguay. ¿Qué tal cañonazo del Chorrillano Palacio? Ese es nuestro chorri, ¿cómo te queremos, Chorrillano? Ahí está José Antonio Quiñones con la sección. Fue ayer, y sí me acuerdo, recordando esa, esa imagen que ha quedado grabada en la mente de todos del Chorri Palacios. Con la frase, te amo Perú Mafa, ¿qué te parece? Ya vamos llegando a la parte final De la edición del día de hoy Si cada uno da Su once tentativo para que Perú enfrente A Paraguay
1: Me parece perfecto Yo ya lo tengo así pensadísimo
3: Ajá, entonces comenzamos contigo Dame una chance
1: Ya está bien, yo empiezo Para mí que Perú va a salir así el, el 8 de octubre, ¿eh? Yo creo que juega con ALS, Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Trauco, Renato Tapia, Yotun, Carrillo, Andy Polo, Jefferson Farfán y Rui Díaz. Ese es mi 11.
3: O sea, tú básicamente lo que estás haciendo es reemplazando a Flores por, por Polo, que Polo es del gusto de Gareca porque hacen un muy buen trabajo táctico. Y lo que dice al inicio, ¿no? que para ti es representante hoy en día de, de Paolo, es, es eh, Raúl Ruiz Díaz. Yo me voy a atrever hasta cambiar el sistema, más Muy interesante. A, sí, a ver, a ver, quiero, quiero
1: ver, a ver, ¿a qué te atreves, Gabriel.
3: Creo yo que la parte de defensiva no, no se va a mover mucho. Va a ser básicamente Galece, eh, Advíncula, Zambrano con Abraham y eh, Miguel Trajo para el lado izquierdo. En la primera línea de volantes sí me atrevería a lanzarte a Treza. Aquino, que está en un muy buen presente en León de México, eh, acompañado de Tapia, que le está rompiendo en España, y acompañado de Josemar Iltún, quien es el, el eje dentro de ese, de ese medio campo. Y arriba, arriba, sí me iría con Farfán, por la derecha con, con Carrillo, y por la izquierda con Cristian Cueva. Eh, Farfán, porque... Digamos, es un delantero fuerte, un delantero que, que sabe ganar arriba y para enfrentar a Paraguay, que son un jugador también fuerte arriba, necesitamos un jugador como, como Farfán. Es cierto que viene bien lo de Raúl Ruiz para mí es una buena pieza de recambio si quiere replantear tal vez el sistema, eh, viene bien al Daí Rodríguez, que para mí si quiere mantener esa línea de ir a pelear arriba, puede hacer el cambio tal vez Farfán por, por Rodríguez. Y tal vez la convocatoria esta de, de emergencia tras la salida de Raciel García y de eh, Nilsson Oyola, que ha convocado a Areca, a Valera y a, a Matías super de goleador del campeonato y uno de los mejores delanteros eh, peruanos como es Valera, hoy en día en, en Yacobamba. Eh, puede darle tal vez un respiro a Areca sabiendo que tiene más jugadores detrás y no, no tiene que limitarse tan solo a Jarfán, eh, Ruiz Díaz y, y Alair puede ir variando el sistema. Por eso me atrevo también yo a cambiar el sistema y dar un 4-3-3. No, sí,
1: sí, tienes razón. Yo creo que, de hecho, como dices, la línea defensiva sí creo que es clara para todos, ¿no? Pero va a ser interesante ver cómo con esas nuevas variantes, Gareca acomoda el medio campo y, y la misma delantera, ¿no? Porque yo creo que sí, la opción de Farfán está más que definitiva. Como dices, es un jugador fuerte que gana arriba y y creo que eso es lo que vamos a necesitar en el inicio del partido, porque de hecho estoy segura que Paraguay va a salir con todos los primeros minutos a presionar las, las, líneas, las primeras líneas cerrando espacios. Entonces ya veremos cómo Gareca cómo nos sorprende con su 11 como siempre lo hace y esperemos que sea la mejor decisión para ganar el partido.
3: sí eso, Por eso también me, me atreví a cambiar un poco ¿eh? porque Gareca eh, nos tiene acostumbrados a mantener una formación por mucho tiempo y cuando nosotros creemos y haces el equipo que sale de memoria, mete un cambio que, que te cambia todo el sistema, ¿no? Pasó, por ejemplo, eh, en el nuevo partido de repechaje aquí en Lima, el de la clasificación, cuando nadie tenía en la, en la mente que iba a bajar ahí su fuerza de primera final de volantes, que iba a poner a Polo, que iba a poner a Castillo, a Ruidías. Díaz, cambió todo. Carrión, usted acostumbrados a ese tipo de cosas, así que, eh, por eso es que, que me ha atrevido. Eh, bueno, la el partido, como ya lo mencionamos Es el 8 de octubre A las 5 y 30 Hora peruana Y va a través de, de dos canales ese, Esa transmisión va
1: Así es, Gabriel Por señal abierta vamos a tener el partido En América Televisión Y ya en señal de cable por Movistar TV
3: Así es Y por ejemplo también tenemos la programación ya, de, de lo que va a ser el partido Con, con Brasil en la segunda fecha Todavía de aquí a unos días más eh, Va a ser el, el 13 de octubre Y lo va a transmitir Latina y Movistar Deportes ¿Esto porque Como podrán ver Hay cambios en los canales Movistar Deportes tiene los derechos de transmisión Tanto en los partidos de ida Como de vuelta Pero solamente para cable Entonces quien quiera ver Los partidos a través de la señal abierta Podrá hacer los partidos Todo lo que sean de visita Verlos por la media televisión en Canal 4 y todos los que sean de local, verlos a través de Latina Así que la gente ya, ya no tiene excusas más, no hay que es, no, Y un dato
1: que, que nos faltó sí. mencionar es que el Perú-Brasil es a las 7 de la noche hora peruana en el Estadio Nacional. ¿no? Entonces también nuestro primer partido como local que, que ya estaremos haciendo otra edición de en todas las canchas para, para llevar las últimas noticias.
3: 7 sí, de la noche tras una gran gestión del señor Antonio García Pay porque el partido estaba programado para las 9 y cuarto, eh, que era muy tarde, teniendo en cuenta el toque de queda aquí en el país, y lo pasaron a, a las 7 de la noche. Así que la gente no, no tiene excusa que no es que voy a salir a la calle, que me voy a ver con un amigo, no. ¿Qué mejor excusa para quedarte en tu casa que viendo los dos partidos de Perú en este inicio de proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022?
1: Sí, así es, va a ser muy bonito volver a ver a la selección después de tanto tiempo y, y como dices, no es hora de, de mostrarnos a todos unidos, todos los peruanos y demostrar una vez más que somos la mejor hinchada del mundo.
3: Así es, qué bonito, sí. qué bonito terminar con, con ese recuerdo de la mejor hinchada del mundo. más. ¿no? Eh, bueno, eso ha sido todo por hoy, no hay tiempo para más en esta edición de En Todas las Canchas, nos reunimos en la siguiente para hablar un poquito sobre lo que fue el Perú-Brasil. Recuerden que somos alumnos de la carrera de Periodismo Deportivo de ISIL. Chao.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio ISIL. Temporada Yo Me Cuido en Casa.